1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال المصنف باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا آخر الأبواب التي عقدها الإمام الآجري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وقد نوع في الأبواب من حيث مبعثه و من حيث أيضا ذكر الخصائص خصائص النبي الكريم والفضائل التي فضله الله سبحانه وتعالى بها إلى أن ختم بهذا الباب فيما يتعلق بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهي مصيبة من أعظم المصائب وكان لوقع وفاته عليه الصلاة والسلام وطأة شديدة على نفوس الصحابة رضي الله عنهم وكان هذا النبأ فاجعة عظيمة تألمت القلوب وحزنت النفوس وتأثر الناس تأثرا عظيما لنبأ وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في السنة العاشرة للهجرة في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين ولما توفي ما كاد كثير من الناس أن يصدق ذلك بل بعضهم شكك في ذلك ومنهم من كذب بهذا الامر حتى جاء صديق الامه ونظر الى النبي عليه الصلاه والسلام وقبل ما بين عينيه ثم خرج وخطب خطبته العظيمه رضي الله عنه وارضاه من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وفي هذه الترجمة ساق المصنف رحمه الله تعالى بعض النصوص بدأها بهذين الحديثين عن انس مبينا رضي الله عنه عظم وقع مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ونبأ دخوله إليها في أول مهاجره عليه الصلاة والسلام وأن ذلك اليوم كان يوم إشراق وإضاءة ونور لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء, جاء يحمل النور المبين والضياء والحق والهدى ولهذا يقول أنس ما رأي يقول أنا رأيت يوما أضواء ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم المدينة وفي الرواية الأخرى قال المدينة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء أضاء منها كل شيء المقصد من ذلك أن المدينة أشرقت بنور الرسالة وضياء الحق والهدى و كون ما جاء به عليه الصلاة والسلام بدأ يسري في الناس فأشرقت المدينة وأضاءت بمقدمه عليه الصلاة والسلام يقول ما رأيت يوما اضواء ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم أي المدينة قال ولا رأيت يوما اظلم ولا اقبح من يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده بذلك شده وطاه نبا الوفاه والم النفوس وليس المراد الاعتراض والتقبيح لقدر الله سبحانه وتعالى لكن المراد بيان شدته على النفوس والالم العظيم الذي اصاب القلوب بفقد النبي عليه الصلاه والسلام، نعم. قال رحمه
0: الله تعالى: وحدثنا ابو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الانصاري. قال حدثنا محمد بن يحيى الازدي، قال حدثنا المثنى بن بحر القشيري، قال حدثنا عبد الواحد بن سليمان عن الحسن بن الحسن بن علي عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام هبط عليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم منك بما تجد خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك يقول لك كيف تجدك قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا فلما كان اليوم الثاني هبط عليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك يقول كيف تجدك قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت ومعه ملك ومعه ملك على شماله يقال له إسماعيل جنده سبعون ألف ملك جند كل ملك منهم مئة ألف وما يعلم جنود ربك إلا هو استأذن ربه في لقاء محمد صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه فسبقهم جبريل عليه السلام فقال السلام عليك يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك يقول لك كيف تجدك قال أجدني مغموما وأجدني مكروبا قال واستأذن ملك الموت فقال جبريل يا محمد هذا ملك الموت يستأذن عليك واعلم أنه لم يستأذن على أحد قبلك ولا يستأذن على أحد بعدك قال أذن له يا جبريل قال فدخل فقال السلام عليك يا محمد أرسلني إليك ربي وربك عز وجل وأمرني أن أطيعك فيما تأمرني به إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها قال وتفعل ذلك يا ملك الموت قال بذلك أمرت يا محمد قال فأقبل عليه جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل قد اشتاق إليك وأحب لقاءك فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الموت فقال امضي لما أمرت به فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا قائلا يقول أما نرى شيئا في الله عزاء من كل هالك في الله عزاء في الله عزاء من كل هالك وعوض من كل مصيبه وخلف من كل ما فات فبالله فثقوا واياه فرجوا فان المحروم من حرم
1: الثواب نعم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في ذكر نبي وفاه النبي عليه الصلاه والسلام ومجيء جبريل عليه السلام بذلك. وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى لا يصح. لا يصح ولا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. وفي هذا الاسناد الذي ساقه المثنى مجهول وايضا شيخه عبد الواحد مجهول. والألباني رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في السلسلة الضعيفة وذكر له بعض الطرق ونص على أنه موضوع في رقم خمسة ألاف وأربع وثمانين وأيضا في المتن نكارة ويخالف احاديث صحاح ثابتة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بوقت كان أخبر أصحابه أو بعضهم بشيء يتعلق بدنو الأجل وجاء في ذلك قصص مثل مسارة لبنته فاطمة رضي الله عنها فضحكت سارها بشيء فضحكت ثم سارها بشيء ثم بكت والحديث في البخاري ثم في بعد وفاته أخبرت عائشة قالت سارني بأن بأنه في مرضه ذلك يقبض بأنه يقبض في مرضه ذلك وأيضا الحديث الذي حديث بسعيد في الصحيحين في ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب ان عبدا خيره الله سبحانه وتعالى بين لقائه او الدنيا او كلام من هذا معناه فاختار لقاء الله سبحانه وتعالى فبكى ابي بكر فعرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير يعني بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. وجاء في هذا المعنى أحاديث، والحاصل أن هذا الحديث حديث علي الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى حديث لا يثبت، نعم.
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: قد رسمت في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وغسله وكيف صلي عليه ووقت دفنه وكيف وكيف الصلاة عليه بعده وثواب من صلى عليه حالا بعد حال ونذكر بعد هذا فضل أصحابه رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له أصهارا وأنصارا ووزراء وهم المهاجرون
1: والأنصار رضي الله عنهم ونفعنا بحبهم نعم يعني يشير إلى أنه بهذا يكون انتهى ما يتعلق بفضائل النبي عليه الصلاه والسلام وانه في الابواب التي بعده سينتقل الى ذكر فضائل الصحابه عموما ثم تفصيلا في ذكر فضيله كل صحابي على حده بما تيسر له من جمع لذلك نعم.
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: بلغني انه لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبره فأنشأت تقول أمسى بخدي للدموع رسوم أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم والصبر يحسن في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم لا عيب في حزني عليك لو انه كان البكاء لمقلتي يدوم تم الجزء الثالث عشر, ثالث عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء الرابع عشر من الكتاب ان شاء الله وبه الثقه
1: نعم هذه الابيات ذكرها رحمه الله تعالى منسوبه الى فاطمه وانها انشات ذلك حين وقفت على قبره وانشات هذه انشات هذه الابيات و لا تصح نسبة هذه الأبيات إلى فاطمة بل لم أرى من نسبها إليها في الكتب المصنفة المسندة وغير المسندة إلا الآجر رحمه الله وغفر له في كتابه الشريعة وذكرها هكذا بلاغا قال بلغنا والبلاغ إن كان من تابعي أو تابع تابعي لا يحتج به من أقسام الضعيف فكيف بمن هو في القرن الرابع حيث توفي رحمه الله عليه 360 يقول بلغنا أن فاطمة فهذا لا يحتج به ولا يصح أن تنسب هذه الأبيات إلى فاطمة رضي الله عنها وفي أيضا مضامين الأبيات أشياء منكرة مثل الاستثناء في الصبر والصبر يحسن في المواطن كلها إلا عليك هذا الاستثناء غير صحيح بل هذه مصيبة عظيمة ومطلوب فيها الصبر مثل سائر المصائب بل هي من أعظم المصائب وأشدها فما يصح أن فاطمة رضي الله عنها تستثني هذا المواطن أنه لا يكون فيه صبر أو لا يطلب فيه الصبر ورايت في كثير من المصادر الخاصه التي تتعلق بالشعر والادب رايت هذه الابيات تنسب الى محمد بن عبيد الله العتبي من ذريه عتبه بن ابي سفيان وكان من اعيان الشعراء. وجدته أيضا في بعض المصادر تنسب إلى رجل صوفي يقال له سحنون بن حمزة الخواص ولم أرى إطلاقا فيما وقفت عليه من المصادر ورجعت إليه ولا سيما الآن مع أجهزة البحث التي تساعد على الوقوف على الكثير من المراجع لم أرى من نسب هذه أبيات إلى فاطمة إلا الأجر رحمه الله تعالى ولا يصح أن تنسب إلى مثل هذه المعاني إلى 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 فاطمة رضي الله عنها. وقوله أيضا في أول هذه الأبيات وقفت على قبره هذا أيضا يخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي نهي النساء عن زيارة القبور. فالحاصل أن هذه الأبيات تستقيم من حيث المعنى وأيضا لا تصح أن تنسب إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين وقبل أن نختم نقرأ كلاما كنت ذكرته فيما يتعلق بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة ألقيتها قبل وقت فنستمع لعلنا نجد في ذلك شيئا من الفائدة نعم بسم الله
0: الرحمن الرحيم لقد نعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم موته ووفاته قبل يوم وفاته بشهور عديدة ففي شهر رمضان الذي هو آخر رمضان صامه عليه الصلاة والسلام عارضه جبريل بالقرآن مرتين وقد كان يعارضه في القرآن في كل رمضان مرة واحدة فقال عليه الصلاة والسلام ولا أراني إلا قد حضر أجلي ثم في حجة الوداع لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق نزل عليه قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فعرف عليه الصلاة والسلام أنه الوداع فخطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة فأمرهم ونهاهم ووعظهم ووصاهم وذكرهم بالله وقال لهم عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وأخذ يودع الناس فعرف ذلك العام بعام الوداع وعرفت تلك الخطبة بخطبة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وفي تلك الحجة العظيمة حجة الوداع نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عشية عرفة نزل عليه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام إلا أن قبض عليه الصلاة والسلام فهي آية نزلت مشعرة بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومبينة إلى أن مهمة البلاغ قد قام بها صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فتركهم على محجة بيضاء وطريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. تركهم على دين كامل وعقيدة وافية وعبادة تامة وأخلاق كاملة فتمم الله عز وجل به الدين وأكمله وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه ثم رجع صلى الله عليه وسلم وقفل إلى المدينة وفيها قبض صلى الله عليه وسلم قبض عليه الصلاة والسلام في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها وبين سحرها ونحرها وفي سنن أبي داوود بإسناد صحيح أن عمر والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنا على عائشة رضي الله عنها فأذنت لهما بالدخول فدخل فلما رأى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات نظر إليه فقال واغشياه ما أشد, غشي مَا أَشَدُّ غَشِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وكان رضي الله عنه يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غشي عليه ولم يمت ثم توجه إلى الباب خارجا ليعلم الناس بالخبر ليعلمهم بما ظهر له وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه ولم يمت ولما وصل على الباب هتف به المغيرة فقال يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردته قد مات عليه الصلاة والسلام فتقدم إليه صلى الله عليه وسلم وكشف عنه بردته فلما نظر إليه قال إنا لله وإنا إليه راجعون مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من قبل رأسه فحد رفاه وقبل جبهته ثم قال وا نبياه. ثم رفع رأسه ثم حد رفاه وقبل جبهته ثم قال وا صفياه. ثم رفع رأسه وحد رفاه وقبل جبهته وقال وا خليلاه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إلى الناس وهم جموع في المسجد في خطب عظيم وفي أمر جسيم وهم مختلفون في هذا النبأ. منهم من يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من, يقول بلى ومنهم من يقول بل لم يمت وإنما غشي عليه. وكان عمر رضي الله عنه قائما يخطب الناس يقول لهم لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين ويتقدم الصديق رضي الله عنه أمام هذه الجموع في المسجد ويقف أمام الناس ويخطب خطبة عظيمة ثبت الله بها القلوب المؤمنة وبصر بها نفوس المؤمنين وقف أمام الناس رضي الله عنه وخطب خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم تلا قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون حتى فرغ من الآية بتمامها ثم تلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قُتِل قلبتم على أعقابكم حتى فرغ من الآية بتمامها ثم قال مقالته المشهورة وكلمته العظيمة قال فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات يقول عمر رضي الله عنه وإن هذه الآية لفي كتاب الله ما شعرت أنها في كتاب الله وجاء في بعض الروايات أنه ما يسمع بشر إلا يتلوها أي في المدينة آنذاك فوع الناس الخبر وعلم الناس الحقيقة وشعروا بهذا المصاب العظيم مصابهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم مصاب وأكبره ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب عنده تأملوا هذه المقولة العظيمة مقولة صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه عندما وقف أمام الناس وقال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن فإن محمدا قد مات نعم إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد بل رسول يطاع ويتبع لا يصرف له شيء من العبادة ولا يتقرب إليه بشيء من الطاعة فكل ذلك حق لله جل وعلا وإذا سألت فاسأل الله وإذا, سألت فاسأل الله وإذا, استعنت, فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله سمع مرة رجلا يقول ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وقد كان في حياته عليه الصلاة والسلام حماحم التوحيد وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك والباطل ونهى عن الغلو فيه وإطرائه فقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقول عبده ورسوله وما ومن يقول ما أمر به عليه الصلاة والسلام يخلص من آفتين عظيمتين وزلتين خطيرتين ألا وهما الغلو والجفاء والإفراط والتفريط فمن رفعه فوق مقام العبودية وأعطاه من خصائص الألوهية فقد خرج عن الاعتدال إلى القلوب ومن جفا في حقه عليه الصلاة والسلام وهضمه مكانته وقدره فقد خرج إلى جانب الجفاء والحق قوام بين ذلك لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط إنما هو توسط واعتدال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت في أي وقت تلتجئ إليه وفي كل حال تعتمد عليه أبوابه مفتوحة يسمع دعاء الداعين ويستجيب لدعاء الداعين وهو القائل جل من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات العبادة إنما تصرف للحي الذي لا يموت لا تصرف إلا لله فكل شيء هالك إلا وجهه فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يلتجأ إلا إلى الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده تبارك وتعالى أما الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهم وسائط بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه، وليسوا وسائط بين الله وبين عباده في العبادة، فالعبادة يلتجأ إلى الله فيها دون أن يجعل دون أن يجعل الملتجئ بينه وبين الله واسطة. فهذه حقيقة من أجل الحقائق ومقام عظيم من أجل مقامات الدين. ألا وهو مقام العبودية وتحقيق الإخلاص لله والبراءة من الشرك كله والخلوص منه جميعه في كل صوره وأشكاله ألا فلنقتدي بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في تحقيق العبادة وإخلاص التوحيد لله وإتمام العبادة لله جل وعلا ونأتس به صلى الله عليه وسلم في اخلاقه وادابه عليه الصلاه والسلام ولنحذر اشد الحذر من الغلو في حقه واطرائه عليه السلام ورفعه فوق قدره فليس هذا مقام اهل التوحيد والايمان والاخلاص والتوسط ثم ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم خير مقام فهو مقام ابلاغ دين الله وتحقيق العبوديه لله وقد تاتم ذلك على احسن حال وفي اكمل حال فلم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به الدين وأكمل به النعمة ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى تمت الشريعة حلالا وحراما عقيدة وشريعة معاملة وادبا فمن أراد الخيرية لنفسه فعليه بلزوم غرز النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك نهجه ولزوم طريقته صلى الله عليه وسلم فإن السعادة الأبدية والحياة الهنيئة إنما تكون بذلك
1: نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين للفقه في الدين واتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يوفقنا لما فيه صلاح أمرنا في دنيانا وأخرانا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وقبل أن نختم هذا المجلس أنبه على أمرين الأول أن هذا الفصل الذي قرأناه هو آخر ما سنقرأه من هذا الكتاب كتاب الشريعة فنكتفي من هذا الكتاب بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير والأمر الثاني أخبر أيضا بأن الدرس يتوقف اعتبارا من اليوم إلى الأحد ما بعد القادم ليس الأحد القادم وإنما الأحد الذي بعده وستكون القراءة في كتاب قيم جدا للإمام ابن سعدي رحمة الله عليه وهو كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات وهو كتاب عظيم في بابه وفق فيه الشيخ رحمة الله عليه توفيقا عظيما واحسن في جمع سؤالات مهمة جامعة في باب الاعتقاد واحسن ايضا في الاجابة المسددة عليها مما ينفع طالب العلم ويفيده في هذا الباب فائدة عظيمة وقبل قبل يوم الدرس الذي هو الاحد ما بعد القادم سيوزع الكتاب في جهات التوزيع المعروفة في المسجد النبوي قبل الدرس بيوم ويومين سيتم توزيعه باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.